0: 大家好，我是正坐在桌子前面，面对着我写下的满满一整页
1: 我爱小关的点，有点被自己震撼到了的曹导。大家好，我是坐在沙发上，没有打任何的爱意草稿的惴惴不安的关一辣。
0: 欢迎来到庄周与狗，这里是我们两个人的情感游乐园。我们会在这个频道和大家分享我们在一起四年多的鸡零狗碎和对亲密关系的思考。今天这期节目，想必大家也听出来了，就是在聊完我们不爱对方的时刻之后呢，聊一期最爱你的时候，来缓和一下我们俩之间的关系。<笑>以及打破要分手的不实谣言是吧？<笑>说来也奇怪啊，就是我在录上一期我不爱你的时刻的时候，我坐在桌前苦思冥想，最后列下来三个不太重要的我不爱他的点。小关倒是在手机里面洋洋,洋洒洒<笑>写了，可能有十几条吧。但改到今天录这个最爱你的,的时候，我下笔如有神，一同狂列，一整页都列满了。现在你
1: 呢？都在我心里了。你的那些好已经烂熟于心，我甚至都不用就是在笔上写出来。好的，那我们就先来听一听吧，不然由你开始，你开始吧，你
0: 写那么多，我怕结不结束你说不完。<笑>其实，在说这个呃最爱你的时刻之前呢，我还想说几点我上次聊不爱你的时刻漏说的一些。<笑><笑>这个感觉就是像你吵架没发挥好，就是吵架结束之后你回家苦思冥想了一夜。<笑>到底有什么是我当时可以说，但是我还没有说的呢？于是我列出来了，我数一数有几个点啊？于是我列出来了，一二三四，我又多列了六个我不
1: 爱你的时刻。好，那我也再补充一下，距离上次播客录制结束到今天是三天，当天晚上、第二天早上、第二天晚上，他都没有洗澡。<笑>我为什么没有洗澡呢？是
0: 因为浴室浴缸的顶端从楼上泄露下来了，非常像屎的不明的东西。我实在是很害怕洗澡的热气积到那些不明的污渍上面，它所激发出来的屎分子，所以我就是有点逃避进浴室。然后因为过年物业没有上班，我正在等在那个物业上班的时候来把这个
1: 污渍清干净，所以我。没有洗澡，你在那些屎还没有滴下来之前，先把自己变成了一坨屎，曹雯文。<笑>行吧，我现在要开
0: 始补充那六条了。我不爱小关的点有：我们每次出门的时候，小关说我说话慢，每次浪费他两秒钟的时间；但是每一次我们要出门的时候，他至少浪费我二十分钟的时间。每一次出门我都要等他，我每一次我都是说：“小宝，你准备好了吗？准备好了的话，我就开始准备，然后开始叫车。”那应该我们出门的时间就大概可以拉齐，但是每次他说。小宝，我准备好了，然后我收拾自己，给自己穿好衣服，化上简单的妆，然后开始叫车，一直等到车到了楼下。小关就是出门之前不知道每次都在干嘛，东找西找，一会儿电子烟找不到了，一会儿口红找不到了，一会儿耳环找不到了，一会儿不知道穿什么鞋，然后车都到了，他可能还要再换一身衣服。就这样，每一次出门之前，他都浪费我至少二十分钟的时间。我站在门口穿好了鞋，无所事事的等待。你有什么要解释的吗？因为我有病啊，我觉得你要原谅我，我有那个出门前焦虑症。<笑>好了，现在我要说第二个点了。就是小关喜欢随手扔东西，每一天醒过来之后，他那边床边的地上都是大团大团的纸团，因为他过敏，他有那个过敏性鼻炎，所以他擤鼻涕的纸都会随手扔在地上。那问题就是垃圾桶就在他的床边，而且每次在厨房的时候也是垃圾桶就在身边，但是他产生的所有垃圾都要扔在台面上，随机散落，等待我把它收拾好扔到垃圾桶里。家里每一个目所能及的平面，只要我不收拾，都会有他扔下的。纸。纸团吃掉的零食包装袋和一些其他乱七八糟的东西，这是我们的家庭分工问题。那请问你在卫生这方面的分工都有哪些呢？我负责制造，你负责收尾。第三个就是他指责我不讲卫生，是生活习惯的问题。我这个早上洗澡，他衣服一个月洗一<笑>在卧室里，所有的脏衣服堆得跟山一样。不，我每次催他洗衣服，他都说：“可是我衣服多啊，我还有干净的衣服呀。”他从新疆回来之后的那个，嗯，行李箱是大概过了三个月之后才收拾干净的。他每次就是穿过的没穿过的衣服，像山一样堆在他那个大开的大行李三十二寸的大行李箱上，堆在我们的那个空的
1: 房间里。对于我来讲，我洗衣服它只是一个体验步骤，它并不是一个真的能够实质的清洁自己的一件事情。我不像你的衣服，就是洗不脏了，它必须要洗，要不然有异味儿。我哪里有异味儿<笑>？
0: 我爱干净，我一星期洗两次衣服，我衣服哪里会有异味儿？而且因为小关，我之前就是是袜子一只都不会丢的人。自从跟小关在一起之后，我的袜子是常年消失。你也因为我的原因，所以有很多新袜子呀。你知道现在咱们装袜子的那个抽屉，因为都是我负责整理这些我们共同会穿的东西。那个抽屉里现在有大概十五只左右配不成对的袜子，单个的放在被我放置在这个成对的袜子的旁边。就是我把配对好的袜子都是。整整齐齐的放在最容易够到的地方，但我基本上每隔两天打开那个抽屉，都会发现我一条一条理顺放好的，等待有一天发现它的另一半的那些单崩的袜子也会被在抽屉里翻乱，散落在抽屉四处，我再把它归位。我们什么时候进行到下一个环节啊？你等我都说完的
1: ，<笑>你对这个有什么要解释的吗？我全部给你解释的机会，我,我没有要解释的。我不像有些人，就是在那块巧舌如簧，试图掩盖自己脏的。<笑>我有你脏，<笑>我就是欣然接受<笑>你说的一切，我都欣然接受。好，那我还还有三点要说。小关不刷碗，我不刷了，这个不是你早已经默认了吗？哎呀妈呀，不行了，我要犯病了啊！再不录这个我的优点，我就要这个因病离席了。简要的说一说剩下的两
0: 点吧，就是但凡沾任何一点脏的家务，小关都不做。比如说刷碗、刷马桶、丢厕所里的垃圾袋这种，稍微沾一点点脏，他就不肯干。所有的脏活都是我来干。我
1: 唯一刷的只有两个东西，你自己和一个是我的，一个是刷我的牙，<笑>一个是刷大家的鞋。我还记得当时我们环中国的时候，你那双恶、呃、臭的、冒着绿气的臭鞋，这还不够脏吗？什么叫我凡是刷脏的东西一点不干？刷鞋这个啊，必须给你 credit
0: 。<笑>还有我有的时候不爱你的点就是你手机不爱充电，经常要干什么重要的事或者要出门了，你就说。哎呀，我手机没电了。然后我们出门第一件事就是先找充电宝给你手机充上电。好，快进吧，快点，快点！我要听爱意了，对对冲一下。我说这些缺点你完全
1: 不反驳，让这个就是听起来像我单方面的控诉。是啊，我知道你只是吵架没有发挥好，你有怨气，我理解。那行，进行到下一步哈，最爱最爱你的时刻。嗯，我听听、嗯。我最爱你的
0: 一大特点就是你不娇气，你不怕苦，不怕累。嗯，
1: 不不喊疼，我又想到一个讨厌你的点了，<笑><笑>就是你太娇气了。<笑>这小手啊，就是被纸划了个口一滴一滴的小血珠，赶紧要跑过来，小宝小宝我受伤了，然后还要贴创可贴，还要用双氧水，你慢一点，你伤口都要愈合了，你都找不着在哪儿。这是我这个嗯，表达爱意的方式是吧？对对
0: 对，好好好。咱还能进行时刻吗？咱还有互诉相爱的时刻吗？我怎么不叫起来？我最佩服你的时候是你跳伞的时候，手被伞绳割破的那一次。被伞绳崩到了开伞的时候，因为那个伞有点没叠好、哦。嗯，总之就是伞绳崩到了他的手，然后他虎口处裂了很深很厚的一个口子。他落下来的时候，手就一直在往外涌血。那那伤口大概有个三四厘米长，重点是真的挺深的，就是你能看从他翻开的那个口里面看出来勒进去的可能有个接近一厘米左右，然后他就一点都没喊疼，嗯、呃，教练拿着双氧水还是酒精给你冲伤口的时候，给你包扎的时候，你都没说什么，也没抱怨，然后包完了手转身又接着去跳了，我就觉得哇，我的小宝好英勇啊！有让你满足的时候，拥有吗？<笑>还有就是我第一次发现你不娇气的时候，大概就是我们嗯刚在一起还不到一年，去开车环中国的时候，我们去先是去进藏，然后遇上泥石流绕路，那边就是本来要走三幺八，但是因为三幺八泥石流被路断了，我们只能绕行三幺七。然后有那么两三天的时间，就在那些不知名的小县城停靠过夜。然后那个县城里面，哪怕是最好的宾馆，都好臭，好臭，好臭，好臭。他们感觉被子是一年没有洗过的，你躺在那个被子里边都不敢动，就是一动就是带着脚臭味儿的热气就会扑面而来，真的从被窝里面扑面而来，感觉你跟十个。啊、呃，刚刚经过军训的男的躺在了同一个被窝里的感觉，但是，嗯、呃，这么苦的环境下面，小关也没有抱怨，而且因为我们是属于那种旅行不做什么准备的人，我们也没有自己的睡袋、床单什么之类的，就真的是咬牙躺在那么臭的床上过了好几夜。你觉得我很英勇？我觉得你不抱怨的样子很迷人，因为毕竟是我来负责这些。行行程规划啊，什么找找酒店啊，这些就是当时是在拍环中国的视频系列嘛。你其实就是在帮我一起拍，跟我一起经历这些，你也没有抱怨说天哪，怎么这么臭这种。因为我知道你的鼻子很灵敏，你最受不了的就是臭气。<笑>说到这儿，不得不说小关的鼻子真的是。他的鼻子是我见过对臭气最敏感的鼻子，在生活中承受不了一点不愉悦的气味。我
1: 承受的最不愉悦的气味就是在你
0: 身上。<笑>大家都是人类，谁能二十四小时都不产生任何
1: 臭气呢？<笑>谁二十四小时都是香的？小宝超级爱我，那个时候是不是？超级爱。嗯
0: ，包括你记不记得？嗯，环着中国环到一半的时候，就是我们一周年在一起的纪念日当天，就是七夕。然后那天晚上，我们是开着房车，在一个加油站里度过的那个夜晚。所以，我们纪念日相当于躺在嗯，加油站停在加油站里的房车里面过了一夜。而且因为没接上电还是怎么着，反正我记得好像是没开空调，爆热，很热很热。住在房车里真的挺艰苦的，因为国内的房车旅行基地它不是那么完备，很多情况下都很难找水、找电，找不到水和电，就是条件就很艰苦，要么爆热，要么爆冷。而且我还记得有一天晚上，我半夜开灯起来，在房车里打死了十二只蚊子。下一点，我还没说完这一点呢。哦， oh, 嗯，我们去专山冈仁波齐，这个真的是很神奇，可以单开一期。但总之就是小关的表现特别刀。又能走，又不怕臭，因为我们转山中间住的那个也很臭，然后也没有什么特殊的物质需求，能能吃上泡面就行
1: 。我觉得我做这些基本上是基于一个大点，嗯，就是旅伴价值问题。什么意思？就是我做这些的动机有可能是无意识的，但是我脑子里面就会想，我当时又不会开车，嗯、呃。又不认识路，他不会让我下车看一下他倒车的那个情况，我真的就是下车看着那个车，<笑>一句话不说，一句话不说。<笑><笑>那我的价值在哪里呢？我既然就是在旅行当中给不了大家实用的帮助，那我只能把情绪价值这边拉满。<笑>咱们虽然吧、啊、就是没有办法帮忙驾驶，但咱们就是遇到困难了，咱绝对是不多说一句怨言。有道理啊，对吧？很公平，要不然我多讨人厌呀、啊！<笑><笑>我他妈又不能干活，<笑>我又没事老抱怨，<笑>世上哪有那
0: 么讨厌的人？但是钢人波琴，你除了情绪价值之外，其实还提供了另外的一些价值，就是在我们快要出山，但是怎么走都走不出去
1: 的时候，拖着我们前行。我当时的动力就是因为我的鼻子真的受不了再在,在恶臭里面过一夜了。我就想今天不管怎么样，哪怕是背着曹博伦，我都要怕，就是他从山里面背出去。
0: <笑>我们一直走到天黑，七八点了吧？八点半，八点半才走出山。嗯、其实当时我们是有一个选项的，就是再过一夜、嗯，不是再过一夜，你忘了吗？刚人波救护车是吧？是可以解决。<笑>是可以喊救护车上来拉人的，但是我们一听这个服务要八
1: 百块，就觉得算了。一个是觉得丢人，一个是吧，就是我们本来是觉得不至于，下山路能有多难走呢？山上都上去了。对呀、啊，上都上去了，走就往下走呗。<果>而且我们
0: ，而且我们想叫救护车的时候，其实只有十一公里就走出来了。我那个时候已经走了四十多公里了，嗯、想说最后这十一公里怎么着也走出来了。那你叫了半呃救护车，你这个转山不就半途而废了吗？
1: 当然跟，跟这跟这八百块钱其实也是有关系的，有关系的。说实话，他要二百块钱我就做了。<笑>我们其实另一个男性的旅伴有多次提出要坐救护车，<笑>他甚至提出这八百块钱可以搭住。<出><笑>对。<笑>然后我们就是用一身傲骨，我们觉得做出我说，我们说，胶皮蛋，多丢人啊！<笑>人问你怎么赚下来的？被救护车赚下来的。<笑>结果后
0: 来就是肠子都悔青了，真的，因为最后那十一公里，我觉得是地图比例尺有问题，或者他们测量有问题，因为我们体感是又走了至少三十公里才走出来的。我记得当时想叫救护车的时候，应该才是下午两三点，最后我们走到八点半才走出来。怎么正常情况下怎么可能十一公里走那么走那么久呢？嗯。又是下山路，而且后面的路其实挺平的，但它就是转完一个弯还有一个弯过完一个小山头，还有一个小山头，就是永永永恒的，像鬼打墙一样的走出去。然后我们问
1: 当地人，就是说还有多久才能走出去？当地人就是说，你们还是找旅店吧。因为咱们那个时候太累了，
0: 脚步很拖沓。嗯，我记得有一个镜头是相机架在那个小路的对面，我们三个人就坐在路边休息，左看看右看看，垂头丧气的。<笑>然后那条素材很长很长，因为没有人有力气站起来走过这条小路的对面，把相机停机。我说了你这么一大条，我喜欢的点该你说我了吧？你再说一点。我很爱你，不追求仪式感的感觉。不管是过生日啊，还是什么节日、纪念日这些，我们都。当平常的一天一样去过，因为我觉得就好像平常的时候已经足够爱，过得足够好了。那这些纪念日的时候也没有必要玩什么花了。而且我们都很讲求一个实用性，送礼物不讲求什么我要给你一个什么惊喜啊，或者说好看的、美的东西，我们就会很直接的问对方说，那你需要什么？你想要什么？我就给你买什
1: 么。我需要的，我想要的，曹波不给我买，因为超出了他的预算。<笑>我多体谅你啊，我也说了，就是没有多贵的东西啊，谁像你开口就要大相机，<笑>你相机不送，你好歹送个镜头啊，是吧？镜头可以，哎，你今年生日我送你礼物了吗？没有，去年没有，你正好两两两年生日算做一个礼物就可以了，一个相机加一个镜头，可以吧？可以。<笑>我爱你，能够发现我这么多的好处。<笑>曹波文就是，我觉得他最大的优点就是人好。结束了，展开讲讲。这两个子含字量多重啊！我说你人好，你这个人的本质好。我知道呀，<笑>就是我觉得找伴侣吧，最重要的就是看他这个人底色怎么样，够不够纯净澄澈。曹波文就是一个。底色非常优质的上等的一块玉，我就知道你要说我是一块上等的玉，<笑>不知道为什么就是这样。多了说多了就是，其实我觉得都是基于这一点，基本上你所有的好处都是基于这一点。我就只有人好这一条，这听起来怎么像发好人卡呢？嗯、呃，我最喜欢曹格文呢，就是在人好的基础上，是他非常非常乐意分享。比如说，我刚认识的时候，刚认识他的时候，他就会毫无保留的，就是给我介绍他身边的朋友。然后他自己交朋友的习惯也是，呃，变成一个大朋友圈。他不像可能很多人，包括我吧，我也是那种会习惯，就是说这个小朋友圈，那个小朋友圈，然后把朋友圈分的很多。然后但是这些圈层可能不是特别有交集，他是习惯就是让大家全部都认识。然后变成一个大的朋友圈，然后包括他自己身边的一些资源啊，只要他知道这个资源就是适合他的某一个朋友，哪怕这个朋友是新朋友，他也很乐于去介绍去牵线。我觉得这个聊我爱你的时候，这个很容易聊尬呀，就是你你在
0: 对方讲的时候，不知道该如何接话。为什么会干呢？就没有你来我往斗嘴的那种感觉。就比如说你表扬我的时候，我接什么话呢？咳咳
1: 我跟你一起表扬我自己吗？吗当然了，当然是跟着他们一起表扬自己了。那我可真不错。所以我觉得曹普文这一点特别好。我当时也是刚开始接触曹普文的时候，虽然我当时我也不知道自己喜不喜欢女的，但是我愿意试一试的一个重要的原因，就是因为觉得。嗯，他是一个乐于分享的人，然后是一个嗯、呃，心里面充满爱，然后也充满很多嗯、呃、安全感的人。我可真不错呀，听起来。啊，他还有一个好处就是他非常的自信，然后内心足够的强大，这个是能够跟我在一起这么久的一个重中之重的原因，<笑>因为我确实。呃， uh, 不得不承认，我这边有一些小特质，就是嘴有点碎，然后有点嗯命。Uh, <笑>但这个是我就是跟别人相处一个就是表现亲密的一种方式。但是其实如果说内心不够坚韧的话，很容易就会被我搞得有点自卑之类的
0: 。<笑>我刚跟你在一起的时候真的很受不了，因为你的这个程度实在是。尤其是你现在还变好了一些。我刚跟你在一起的时候，我记得我曾经多次严肃的跟你谈话说，嗯，伴侣在一起是要互相提供好的情绪价值，是要互相夸夸的，你不能什么都要，就是讽刺我、骂我说我猪、说我那个什么之类的。
1: 但我我说的，我在我看来，它是一种亲昵，叫做亲你<但>亲你交流。但是它讲究一个度啊，小宝。你我当时就是咱们这边就是还有点没,好没嗯对，因为是一个新朋友，所以其实我是拿个老朋友的那个交流范式在跟你交流，可能你这边有点水土不服。太水土不服了，因为我跟
0: 不管我的家人还是我的朋友们，我们都是客客气气的夸夸组
1: 织。但我其实我我自己会觉得，如果说呃两个人之间只有客气、礼貌、体面，那就代表你俩不熟。我是想跟你熟，所以我才会说那些我在我看来很亲密，然后但是好像。有不是很在意的事情，但我也不知道你在意啊。你是有这个身材焦虑的，我以为你没有呢。那就不说这个喽。不是，但你知道我真的说的时候，就是我不是真的就是想要说我小宝胖胖什么的，对不对？就是因为我本意我我不在意这个，所以你才会把这个拿出来说。但你不知道我在意，我以为你也不在意，而且你每天，你又不是第一天认识自己，你应该早就已经。完全的接受自我了吧？就像我接受自己，呃，牙大脑子笨，然后又是黑黑之类的这种，像猴子什么的，我早就接受了
0: 。<笑>但是你接受是一回事天天被别人把这
1: 个事拿拿在你脸上摩擦就是另一回事而且还是变着花样的、不重复的摩擦。<笑>那你现在不也是学会了这个技巧吗？你也经常在我脸上摩擦，确实好玩，是不是很愉快？曹总觉得前所未有的亲密，<实>对不对？
0: 确实，确实需要一定适应性的。那我接着往下说了，我爱你的时候，呃，我觉得你的社会化做得很好，就是你什么<是>你猫狗社会化<笑>是这意思吗？什么意思啊？就是我觉得你是一个非常有社会性的人，我我有的时候会觉得我的社会性有那么一点不足，就是在。嗯，跟有社会属性的外界交往的时候，会稍微有一点点笨拙。但是你出于你一种很强的对人洞察的天分，就是你明白别人在想什么，别人想要什么。所以基于这些观察，基于这些洞察，你就是有极强的社会性。你在跟外界接触的时候。嗯，虽然你你比我小那么多，但是你是比我表现出来更加游刃
1: 有余的，是吗？嗯，我怎么没觉得我游刃有余呢？因为我我觉得你是清楚状况的，你不清楚吗？我清楚状况啊，但是还是架不住有的时候在一些场合很害怕，很想逃。<笑>这个
0: 这个无关紧要，就是害不害怕，想不想逃？但是我觉得重点是能了解、能清楚我们当下所处的是什么状况，这点很重要。我是太搞不清楚别人在想什么了。我觉得可能也是因为我好像没有那么在乎别人在想什么，但是因为长久以来的不在乎，嗯、导致我失去了
1: 知道别人在想什么的这个能力。然后我就会在你脑，就是在你旁边发弹幕，<笑>告诉你就是别人这个人好像在想什么，那个人好像在想什么，对吧？对
0: 。对对对，就是我觉得你对周遭环境的观察很细微，然后思考也很细致。但是呢，就是你对这个人的洞察，它不能是对
1: 我的洞察，这一点就是有点吓人。我也没少对你洞察，<实>你不管接不接受，我依然会履行对你的洞察。但这个就是有点太吓人了。我不做亏心事，不怕鬼敲门喽
0: 。问题就是，我也没做亏心事儿的时候，你拿洞察我的一些小小的想法。所以我就要跟你说，人应该论迹不论心。我哪怕比如说带你去医院，内心会觉得稍微，哎呀，半夜要去医院了，会觉得嗯，可能有那么一丁点,点麻烦。但是我知道，我应该带你去医院，这是对的事情，我还是带你去医院。但是你不能因为我脑海中轻轻的闪过了，哎呀，半夜要去医院，好麻烦，人好多，这样一个小小的念头就来，炸住我，对吧？小宝，咱们这期聊的是爱意。<笑>怎么那么容易聊到不爱的时候呢？<笑>有爱就有不爱啊。那到你了，你再说一点，我有点没听够。嗯，那这一点跟上一点也是有一点相似的，就是你很会在有一定利益关系的情况下的跟人的相处，就基于你对人性的洞察，你知道应该。说什么样的话，而且你把话说的会恰到好处，它既不重又轻巧又俏皮又让人无法拒绝，是吗？我怎么会有这种能力啊？<笑>真的吗？<笑>就比如说我妈刚搬来，然后想给我妈招小红书运营。想给你和我妈招小红书运营的时候，嗯嗯就是不管是面试的时候，还是入入职实习期的时候，你都能非常轻巧的化解许多，就是嗯当时的情况吧。我觉得我就是在这一点上，我老摸不开面儿，我不知道话该怎么说，我要么就说重，要么就是不好意思开口。但是你能既开口表达你的诉求，表达你的不满，但是又把这个话说得俏皮可爱，不让人觉得太严肃太那个，但能
1: 又又能把自己的意思表达清楚。这个是我拿朋友开玩笑，就是长久积累出来的一种能力。<笑>有的时候你想灭人家，嗯，你不能就是灭的失去朋友吧？你肯定要掌握好这个分寸，长期积攒的一种能力啊。嗯
0: ，还有就是你跟人谈判的时候的那种，我有跟人谈判过吗？不是跟人谈判，就是你在想一些条款，因为我觉得我经常是谈判的时候比较软一点的那一个，但是
1: 你可以坚持自己的立场。哦，你说打麻将的那个是吗？啊，你是说就是平常跟 PR 聊天？是吗？就是一些
0: 工作场合下的你的那些谈判的坚坚定的立场
1: 哦，我没有想过这个可以定为谈判哎，这其实就是一次次小小的谈判呀。我以为这个就是就是拉锯扯皮之类的，你多做一点还是我多做一点？<笑>它本质上是一个就是夺懒行为，我绝对不做超出我份额的那一部分的工作。其实你每
0: 每接一个活，你在充当自己经纪人的时候，你都在进行一场微型谈判
1: 。我还说呢，我说谈判这个词怎么会跟我挂钩呢？我又没有什么大型的什么收购案什么之类
0: 的。<笑>我觉得你就反正还是基于你对人性的洞察，所以以及你的懒惰、对钱的不在意，导致你在这些所有的微型谈判里面就游刃有余，有些优势。嗯，可能最重要点还是在于你不在乎有没有这个活。如果他不能让你顺心，你就不接了。
1: <笑>你说的我好任性啊！<笑>这个可能是我的一个价值排序吧，舒心比挣钱重要。因为挣钱是为了让你舒心。<对>如果你因为这个工作搞得你日子不顺心，那他就没有必要再通过赚钱，然后让钱再让你的生活快乐。就这不就等于多此一举吗？在我看来是这样的。是，这也是我很爱你的一个点，就是没有很爱赚钱。可你。说我的上一个缺点是我不上进，的，<笑>我又得上进，但我又不爱赚钱。<笑>我说的不上进是你
0: 是一个生活态度问题，不是不是说上进就等于要赚钱呀、啊，上进跟赚钱是不挂钩的，上进是让自己成为一个更好的自己，拥有更大的世界，这是跟赚钱其实不是完全对等的？我主要说的是你不上进是学英语这件事情吧，学英语这件事情跟赚钱又不挂钩，你的工作也用不上英语，我们一起出去玩。又而且是大部分情况下不赚钱的玩才跟英语挂钩。但我很爱你的一点就是你的这一份，赚钱是为了让自己舒心，如果不舒心就不赚这份钱的这个通透，我很喜欢。但有的时候钱的那个足够高，可以保证你一段时间完全的舒心，那个时候也可以稍微不舒心一赚一阵子。对，先把这钱拿到，主要是还是看钱的多少。嗯，钱给够了可以让我不舒心
1: ，当然了
0: ，嗯、赚钱就应该不舒心。<笑>那我接着再说一条吧，这条其实跟上面几条也是有关联的。我很爱你的一个时刻是你记不记得那一次，就是我妈刚搬来没多久的时候，因为一个工作上的事情，我妈误会我了，嗯，然后跑过来跟我哭诉，我妈是真的哭了，她不是误会你了，你注意用词，是你说错了话，不是那一次，不是我说错话那一次，哦，那哪次、啊？是再往前，再往前有一次，你记得吗？我妈就在这儿哭，然后我站在这儿，然后你你过来帮我解释清楚了啊， uh. 是一个沟通失误啊， uh. 说我妈误解了我的意思啊， uh. 然后她跑过来就是，嗯、呃，坐在我对面跟我哭诉，我的解释有点苍白无力，然后我就把求助的目光投向了小关，小关就帮我解释我不是什么什么什么意思，我其实是什么什么什么意思，然后把我妈劝好了。那个时候我好爱你，我觉得你就是。<笑>在英雄救美，为我
1: 解困疏围。<笑>你猜为什么？为什么？因为你只讲逻辑，<笑>只讲逻辑的人是没有
0: 办法抚平情绪的。而且我甚至都不知道我妈到底是哪一个精准的点误会了我。但是你知道，你知道我妈是怎么想的。他最在意的点是什么？我
1: 不知道。我要回忆一下那件事是什么事来着。但是，一般阿姨就是会让阿姨伤心难过，基本上就那么几点。我不在意他的价值，你不在意他的价值，你挑剔他，觉得他做的不好，不给他肯定，或者我想放手，不想帮他。不想帮他了，基本上这几点吧，差不
0: 多。<笑>我跟我妈爆发的最严重的一次，就是我试图把工作的重心往自己的。内容上多放一些的时候，我说错了话，让我妈觉得她的努力在我看来不值一提，她的价值似乎在我这儿什么都不算。然后又联想到一些陈年旧事，然后就希望说：“说
1: 说你们姓曹的，你们曹家没一个好东西。”这句话听着特别耳熟。因为你妈也会这么对你说，对，你们老官家个个都一个德行，差不多都是这样。
0: 那我当时确实是说错话了，我当时真的就是只讲逻辑了，我试图用逻辑劝服我妈的就是同样的经历，我放在我自己身上赚到的钱，可能比放到我妈身上要更多一些。我我其实是想讲通这个逻辑，但是。我妈的理解就变成
1: 了这个，嗯，她的价值在我这儿看来不值一提。因为有的时候讲话还是蛮讨厌的，不得不说。来，我看看到底有，哎呀，这么多点！<笑>我一看到笔记本，九点，哎呀，
0: <笑>刚讲了五点。你到你讲我了，<笑>到你讲我了，你爱我的时刻，说一些。不要说大的那些点
1: ，说一些具体的时刻呢，某一些刻呀，某一些瞬间，瞬间就是每次我们吵架，我们两个基本上没有冷战过。其实我还蛮擅长冷战的，不好意思啊，没让你发挥出来，没让我发挥出来。<笑>我觉得是是因为他本身就是比较自信，所以说他的这个自尊也不需要透过一次一次争吵当中是谁先认错这件事情来做出一个判定。这就导致我们每次吵架之后，曹波就是脸皮比较厚，<笑><笑>就是都会主动求和。然后后来我就会觉得他其实这是一个非常正确的呃表达爱意的形式，我也就被他感染到，就是所以现在我们吵架基本上是不会超过两个小时。我会、嗯、<笑>想起来。前天晚
0: 上，他非逼我去洗澡，我说浴室里有屎，我不想洗澡。他说你不洗澡你就别那个什么了。然后就，然后我就说那行，我去另一个房间睡。然后我就我就跑去另一个房间睡了，因为小关过敏嘛，我们很久都没有跟小猫一起睡了。我跑去另一个房间，开着门把小猫都喊到了床上。然后跟小猫一起躺在床上，非常开心又舒适。然后大概过了十五分钟，小关从房间里冲出来，冲到另一个，冲到我躺的那个房间，然后看到我和女儿甜蜜的依偎在一起，
1: 气死！你们三口人一家其乐融融啊，到底惩罚的是谁？明明不洗澡的人就应该受到惩罚。结果我获得了跟女儿睡一晚的权利，小关自然不会让我这样
0: 享受了，于是他把没有洗澡的我揪起来，又揪回了床上，所以我最后还是没有洗澡就睡了一夜。<笑>你觉得自己占大便宜了是吗？<笑><笑>又跟女儿缠绵了一
1: 会儿，又又能不洗澡。<笑>我觉得我小宝就是。嗯，他在表达爱这上面真的很擅长。嗯，我也是跟他在一起以后，我才开始非常习惯的开口说出“我爱你，我爱你”这种事情。之前其实会嫌比较肉麻，就是跟前任不是会特特别这样，就是直接的表达爱。会觉得太过于正式，嗯、太过于深刻了。但是就跟曹鹏在一起以后，我们可能一天至少要说五十遍“我爱你，我爱你”。你知道，他这个话语其实是能够影响人的意识，他就是经常<笑><笑>地说，会真的让双方变得更加相爱。所以我觉得这是很好的一个点
0: 。嗯，我有一个习惯，就是每天早上醒了之后，先抱住还没有醒的小关，然后说：“小宝，我好爱你啊。”然后。嗯，亲亲，这样。但他经常会嫌我烦
1: 。谁睡觉的时候被个一百三十多斤的东西压在身上，<笑>不会被嫌烦<笑>那你就早点醒了。为什么每天都要睡那么晚？因为我年轻啊，我比你能够就是，在白天里面清醒的时间更多呀。不对啊，早上也是白天啊。下一点，小
0: 宝。那好吧，下一点。我很爱你，运动表现很好的时候。就是你，嗯，在做各种运动，学得又快又又英姿飒爽的时候，我就由衷的感觉到骄傲，想给全天下看我小宝有多厉害，要炫耀的那种哦，小宝，嗯，就比如说你，嗯、呃，你跳伞的时候，我就很想给别人看，哇，我小宝在空中那么厉害，可以飞，可以，嗯，可以学得那么快。刚拿 A 证就能摆造型，然后又考到 A 证很顺利，然后从飞机门往下跳的时候一点都不害怕，还能打着滚的跳下去，真的好厉害！你不像你小宝，我两次学习<笑>肩膀都受伤，没有办法继续。跳伞是我永远的痛，我觉得这一点我有一个就是是一个补偿心代偿心理吧，就是我身体不好用，我就很喜欢看到你身体好用的时候。包括你学骑马学的那么快，我也是，我恨不得私发给所有朋友说，你看小棺材学了两个小时就就能跑起来了，好厉害呀！
1: 小宝，我又何尝不是呢？我在看到你就是那个脑子特别厉害，然后又能开飞机、算这个算那个、看合同看得特别快的时候，我也觉得由衷的骄傲，因为这些都是我不具备的。所以，我们两个就真的不涉及到什么比较和较量，对吗？不太
0: 涉及，因为咱们擅长的就是，一个是身体，一个是大脑吧。但是我其实年轻一点的时候，真的觉得我身体上也是有优势，我学运动是快的。我其实这两年身体越来越不好用，我我做运动其实很像一个软件很好，但是硬件跟不上的老电脑，你知道吗？就是我我先天配置的就是不管是反应速度、手眼协调这些，在做一些技巧性运动很需要的东西，我都是很好的、很高的配置，但偏偏我的这个硬件不行，它。它跟不上我的脑子和我的神经，就比如说玩飞盘的时候，我我我判断的很准，这个飞盘在什么时刻到达什么位置，但偏偏我跳不了那么高，手也没有那么长，我就是够不到。你你懂那种感觉吗？我不懂。就我小时候玩的比较扬长避短，你比如打打篮球的时候，我就是控啊，我是得分后卫，我不需要做太多跑动，我就是一些技巧性的，而且我是远投比较强，我做一些技巧性的，我在外围投篮重。他能进去能得分就就很好，我不需要去做对抗啊，不需要有很强的爆发力或者突破啊，那种脚步要有多快那些都不需要，我只需要准就行了。但是近些年玩的运动给我的挫败感都很强，比如说飞盘。你也知道我胳膊腿儿都短，跳跳也跳不高，跑又心肺又差，冲浪也是一样的。好不容易觉得自己跳伞应该没问题把肩膀又受伤了。
1: 那你觉得自由潜、啊，你你在水里面不是做什么运动都很自如吗
0: ？很有天分，是的。攀岩
1: 我也有很强的挫败感。你为什么总是想玩一些需要长手长脚的运动呢？有点搞不懂。你不知道自己的优势吗？我知道
0: 自己的优势，但是这不是最近这两年接触的朋友们都在玩的运动，都恰好是我最不擅长的、最不最不擅长玩的
1: 。因为你的朋友你，你你不是也有挑选过吗？你喜欢手长脚长的朋友，我可没有
0: 做这样的朋友挑选、啊。<笑>我还很爱你的时候，就是你无所畏惧的时候。你记不记得咱们在一起才嗯不到半年的时候，一起去泰国玩，嗯，然后我们当时坐船出海去浮潜。我知道小关不会游泳，然后那个船停在海中央，他第一个就从船上跳了下去，我都还没来得及跳下去，我就带着想了一下，如果我很长时间没有下过海了，那哪怕我知道自己水性很好，我。跳海的那个速度和无所畏惧的程度都没有小关那一跳高，但是他就是在我面前毫不犹豫的扑通就跳下去了，跳到了脚够不到底的海
1: 水里。我无所畏惧的原因是因为不具备一些就是基本的安全意识
0: ，确实也是，包括开车啊。你那个时候在西藏接手开那个车的时候，你明明其实拿完驾照之后也一共开了一两个小时，你就敢开三三幺八的山路，当然一个小时之后就撞了。然后包括你骑马的时候也是呀，你刚开始学没多久你就敢跑，觉得虽然有的时候很危险，但是你的这个无所畏惧，虽然有的时候让我也很害怕，但是是。我很欣赏的一个特质，就是这些特质要么让你死，要么让你变得更好。
1: <笑>死对应的只是变得更好，是吗？<笑><笑>我之所以做，是因为我没上过婚司。<笑><笑>那不管你是怎么
0: 想的，反正在我这边看来，就是变得更好，要么就死。但是，就是可以快速打开新的世界，快速变好。当当然有的时候我就是也是不希望你死嘛，就是那个稍微收一点，我会劝你。但你表现出来的这个无所畏惧的特质，我还是真的觉得哇，好吸引。毕竟也没见过其他什么这么心里没点逼数的人，是吗？就是我基本上就是属于心里没数那一类的。你,你很打到我的点，就是这个你这个特质跟那些红牛运动员很红牛赞助的运动员很像，你不觉得吗？我觉得红牛赞助那些运动员肯定不是像我这么谨慎的人，嗯，一定要有点你这种特质
1: ，才能变成红牛赞助运动员的那个样子。是啊，你想我第一次跟女生在一起，我也是无所畏惧。确实，我当时心里面、脑子里面就是说，就是干，冲，就是那种感觉。而我又是一个看
0: 那种红牛极限运动视频集锦会看到流泪的人，所以你就是完全
1: 打在了我的心上。我听你讲完这一页的我的优点，我觉得我人也太好了。我没有什么好的品质吗？小宝，<笑>就是不是这些，不是这些小小特质是品质。你给我来两点好不好？嗯
0: 、呃，我觉得你活得很通透，有一种不符合你年龄的通透感。一个就是前面说的那个赚钱是为了让人舒适，不不舒适就那个。没必要赚这个小钱。另一个就是，我觉得是在嗯、呃、上海封城的那段时间，你所展现出来的像一个生活定心丸一样的对我的这个作用，让我很爱你。因为那个时候我很恐慌，我就是一下子懵了，我不知道世界会变成什么样。就是我是一个非常有安全感的人，但那个时候我彻底失去了安全感，甚至小关又给回了我安全感。我最恐慌的时候，他跟我说：“小宝，不要害怕失去自由，只要有自行车和书，嗯，我们就会拥有自由。只要爱的人还在身边，我们的思想啊，还有我们的腿啊，都是自由的。”我那个时候就很感动，一下子稍微安心了一点。<笑>然后想想也是呀、啊，确实，比如说，我觉得自由探索世界对我来说很重要，但其实。嗯，换一种方式探索周围和探索内心、探索书里的世界，也在迫不得已的情况下也是可以的。只要有爱的人在身边，世界就可以很
1: 大。你说的好，让人感动。啊，但我还是想再追问一下，我说的是品质，优秀的品质，没有吗？就像我说你人好之类的。嗯。<笑> um, 你很善良啊，谢谢，谢
0: 谢你,<笑>你。你对小动物很善良
1: ，对人一般是吧？主要是对,对人确实是
0: 说不出来太多特别好的，
1: <笑><笑>对人本身有点冷淡哈。嗯。
0: 我不知道，我可能对人类的爱太多了，所以从我自身的角度出发的话，我嗯没有觉得你有特别的爱人类。我不爱人类，我只爱你。相反，你还爱其他挺多的，但是相对还是稍微冷漠一点。确实是一种很理性的对人类的方式。你没有那么容易喜欢上别人，我觉得。嗯，我觉得这跟你的对人的洞察也是一脉相承的，因为你太容易洞察到别人在想什么。但人其实很多时候想的东西不可能都是那么美好的，所以还是说论迹不论心，别管人家想什么，看做了什么就好
1: 。我觉得听你说我这么多点，我稍微有点飘飘然，但感觉也没有什么特别特别好的品质。我讲我小宝全部都是呃人类的优秀的品质，那可是我的这些品质朋友也可以喜欢呀。
0: 他不是很特别的独属于爱人的那种爱你的时刻，一些对你来说
1: 很重要的点。我这些品质难道朋友就不会喜欢吗？朋友可能不会太喜欢你对人的洞察。<笑><笑>嗯，那我想想，我小宝身上我特别喜欢的，我喜欢你死皮赖脸的样子。真的？嗯，为什么？因为我觉得他还是具备一些就是这种厚颜无耻的美感的、啊，<笑>你知他这个。<笑>你的表现形式让人很讨喜，就是可爱的撒娇的厚颜无耻。嗯，我觉得有很多事情啊，我们在生活当中遇到的一些摩擦，如果说换一个人，换一个人的话，嗯，那他就换了一种就是表达方式嘛。嗯，很多东西都是过不去的，但是我小宝他就能够通过他这个，<笑>呃，可爱型厚颜无耻。的特质，然后让我就是稍微能化解一些我们之间的矛盾，这个是曹步文独家具备的。我还很喜欢我小保安抚我的时候，就是他总是会说一些很给人打气的话，我们一定会中彩票的。我有这个预感，<笑><笑>他经常说，大概频率是两天一次。我有种预感，小宝，我们将来一定会过得很好，我们一定会中一个大彩票，然后我们就可以买下一个岛，什么什么,什么这个那个那个这个的，极致的乐观呗，不是乐观，是极致的爱做梦，<笑>就是爱做梦。我觉得我们都很享受，就是不太现实的一些想象，嗯，这件事，我觉得想象美好这件事情本身就已
0: 经很美好了
1: 。是的，小宝，而且我觉得我们两个。嗯、呃，在一起以后，想象美好的时刻更频繁了，嗯，经常会陷入白<笑>一些臆想。<笑>关键他这样的频率，就是说每天都就是说这个要中彩票，能中大奖。他从来没有买过一张彩票啊、哦，<笑><笑>就是声响。<笑>我们两个甚至还有为就是说中彩票这件事情，中出来的钱怎么花而产生了争吵。<笑>他俩
0: 听起来像两个神经病。现在，那我说最后一个我列出来的，我很喜欢你的点吧？啊，就是你学习能力很强，除了英语是吧？除了英语、数学、物理、化学，就是这些学校<笑>学校里面的逻辑，就是你逻辑其实近两年有提升，有提升很多。我刚跟你在一起的时候，我觉得你连“逻辑”这个词什么意思都不懂。你你不要这么埋汰人的脏论。<笑>但是你就是在除了这些大部分学校学科以外的这个，尤其是理理科思维之外的这些东西之外学的都学习能力都很强。我觉得你很善于观察和模仿，还有，因为你很怕露怯，很怕让别人发现
1: 你不会，啊、嗯，所以你就是会暗中努力学习。这个还也不是努力学习，我觉得我眼睛就是比较能够看得进去东西，所以
0: 不管是你给自己谈这些工作啊，还有，嗯，运动啊，还有出去旅行、独自旅行的能力啊，还有很多什么这些。其他的东西你都学得很快的这几年，听起来没学到什么正经的东西，都是吃喝玩乐向。工作你学得也很快啊，我觉得你工作就做得很好。嗯，尤其
1: 是你的这个审美提升，那简直是飞速。谢谢，哪怕就是你在我旁边这么拖后腿，我都就是砥砺前行。<笑>不是说爱的。<笑>爱的时刻吗？让我想想，我我必须要再憋出来几个曹步文的点。但我因为过敏了，今天就是让我表达爱与表达的稍微有一些吃力。我想一下，我
0: 怎么想不出来啊？一定是你鼻涕把脑袋塞住。嗯
1: ，我觉得我小宝，归根结底就俩字儿，人好。<笑>行，这总结性发言我也挺满意的。咱们俩就就把彼此都夸了一遍，这节目就结束了，是吗？
0: 最后再建议一下，处正处在亲密关系的情侣里面，大家也可以互相列一列你最爱对方的时刻，然后进行一下这个小小的感情绑定时刻。聊完你们可能会更爱对方
1: ，或者发现写不出来
0: ，<笑>或者聊着爱的时候突然像我们一样聊聊到了不爱的地方，然后吵起来。<笑>我我少说了一个我很爱你的点，这个也是我做的很好的点。嗯、我觉得我们俩所有的沟通都很坦诚，嗯、而且很爱沟通。一旦出现问题，就是要当场立刻坦诚的沟通好，我们都是怎么想的，把这问题解决。嗯，不拖
1: 。我觉得这是我们的情感关系里面很重要的一点。而且就是基本上是，嗯、呃，情绪抒发完了。人就好了，人就好了，就是他还是
0: 很治病的。切记把所有的不满都憋在心里，嗯、因为他会在心中发酵。本来只是三分的不满，自己憋在心里可能会发酵成六分、七分、八分。嗯。然后当你就是发泄出来这个六分、七分、八分不满的时候，对方又会觉得我哪里给过你这么大的委屈啊？明明就是两分、三分的小事你要夸张成这样，然后其实我觉得，生。说实话，阿、啊、姨有这个问题。嗯、对吧？对他可能就是本来都是小事儿，你及时说出来，大家互相解释一下就没事。他要自己在心里反复的想，嗯，然后在心里把你的话继续升级
1: ，嗯，成更更让他生气的方式。嗯，我是觉得就是你有你心里面有多少情绪，你就去表达多少不满。嗯，就是这样，对方也能够更直接的感受到他看来无关痛痒的行为到底让对方有多不满。其实他就会自己心里面就会想，那我还想不想要让他就是舒适一点呀、啊？嗯、然后他的这个不满有没有让我就是想去改？嗯，想去稍微调整一下自己的这个一些可优化的行为。嗯，其实我们两个平常吐槽对方的那些点，因为就是都是开着玩笑，然后也确实无关痛痒，所以大家都不会说想办法改变。<笑>也有过，就是很，咱们俩其实也有过很多很大的问题，成功改变了，成功改变了，嗯，那所以就不拿出来讲了，嗯，没打算拿出来讲，你<笑>别害怕，曹博文,文，别害怕，吓死了是不是？聊完这期，我觉得我们两个都好好，尤其是我，尤其是我吧，嗯、
0: 尤其是我，我，
1: 你这都写都写不完，曹博文，我这么这么多优点，嗯、我觉得你最好最好的一点就是你可以发现。我身上的优点，这是你最好的一点。<笑>那我觉得你对我的评价也蛮高的。其实，实啊，你看我人，我说你人好，能够发现我的优点。<笑><笑>我觉得曹博伦的好，真的就是曹博伦人的品质本身好，不是对你有什么爱情滤镜，对不对？应该不是。我说的应该是客观的
0: 。咱<笑><笑>们这边啊，做人确实是做的挺好的。<笑>那我们就这期聊到这儿吧，我觉得也互相表扬的差不多了，再听下去那个听众可能会觉得你们多少有点演绎、啊、胡
1: 编乱造的、啊、这个成分多少有点臭屁。但是我觉得爱人就是这个样子的，他的缺点和他的优点都会让你觉得缺点也没有那么讨厌，但是那些小的优点、小的特质就是那么招人可爱，对吗？是的呀，
0: 但我有的时候还是会很烦你的那些不出门的。嗯，乱丢垃圾的、不洗碗的时刻，但是以为
1: 我不烦你吗？你<笑>但是那，那麻烦你回听上一期。嗯、但是这
0: 些我烦的时刻它，他。很快就过去了，而且就像上一期说的，会很容易遗忘，导致我录那期的时候都没想起来。<笑>在生活中，只有在录完了，然后生活中这些遭遇到的时刻想想起来，然后赶紧在手机上记
1: 下来。小宝，你爱我的时刻也是有那个什么的，对吧？高峰低谷肯定有啊，我觉得情感都是有波动的。你最爱我的时候，超级无敌爱我的时候，就是你罗列的这些点发生的时候，对吗？是的
0: 。那你？爱、啊、我的时候呢，因为你罗列的这些点，好像它不存在于某些具体的时刻，它是
1: 一个大范围的大致的东西。我看人一般不看具体的事儿，我看这个人本质，我看他的人品 X 光。<笑>那你，嗯、呃，有你对我的爱应该也是有波动的吧？呃，在你品质不好的时候，<笑>在我怀疑你的品质的时候。是我最讨厌你的时候，最恨你的时候，无比讨厌你。哎，其实我总觉得是对的，对不对？是<的>细想，我们是的，就是你讨厌我找
0: 借口的时候。嗯
1: ，因为这就是品质不好，不诚信，自大狂妄。我讨厌这些时刻。你讨厌我突然勃起的时刻。对，突然勃起。<笑>你有一刻还是蛮爱勃起的，就是某一阶段。那现在可能上了些年龄以后，能感觉到。一些功能没有那么好了，<笑>所以一些大脑补给功能差了一些。以后我小宝变得是越来越温和可人了，行吧
0: ，那这一期就聊聊到这儿了。你不在乎我的品质吗？我觉得你品质没问题。他妈的
1: ，挺高的评价啊！你品你品质没问题、啊。你给身边百分之多少的朋友可以打出品质没问题，就是你是把品质分为有问题、没问题、品质好，对吗？有问题、没问题、特别好。这个把你归到特别好啊，可能还是稍微有点勉强。这个我承认，我能感觉到我有的时候的一些冷淡不是热络。其实我这样会觉得很累，你知道吗？热络对我来讲，你会累吗？你会觉得很愉悦是吗？对啊，我小宝品质分为无瑕和微瑕，我大部分时候是无瑕，九九微瑕。<笑><笑>是哦，其实我真的我看你好不好。我真的不看这些具体的哪件事哪件事让我感觉好，所以我才想就是想怎么夸你优点什么的，我想不出来就是一些具体的具体的事儿。哦，我又想起来一个我很爱你的点，就是我妈搬来之后，你对我妈一直都很好，因为阿姨也是很好的人。基本上我觉得，这、哎、一个人做事情，哪怕有一些摩擦、争吵，或者有一些不尽你意的事情，只要不影响他的个人品质，就无关痛痒。确实，嗯，这都是一些小事情，是的，都可以，大家就是磨合，然后调剂。那
0: 我们这期就聊到这儿了，我们一会儿要去打麻
1: 将，发起一个那个互动吧，小
0: 宝，个个欢迎大家在我们的这个评论区留下你最爱你的另一半的点。或者是你最爱的，你曾经有过的一段热烈感情里面的另一半的点，可以
1: 怎么样？可以得到什么好处？<笑>可以被我们看到，增加一下我们的互动啊！<笑>欢迎分享嘛！我觉得我们这是在跟大家分享我
0: 们自己的故事，<笑>我们内心最最真诚的想说的话。那也欢迎大家跟我们分享一些心里话，大家互相说说心里话嘛。是啊，别就我们说。<笑>对啊。<笑><笑>我们今天看到一条评论说，那个听我们第二期的播客，觉得在我们床边偷听，<笑>那也让大家就是都真诚地分享一下呀自己的这个关于亲密关系的一些理解思考，是吧？嗯，一些感受，一些理解，一些思考，聊起来嘛，可以加入咱们的床底是吧？这现
1: 在怎么样了？<笑>大家一起躺上这张床，<笑>嗯
0: ，那就这样吧，拜拜大家，拜拜。